0: Mais uma manhã com Jesus. Nós estamos aqui para que a palavra do Senhor, ela faça uma mudança na sua vida, que ela possa entrar na sua casa e que você e nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco nessa manhã, porque nós estamos aqui porque queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos receber da parte do Senhor a direção, Orientação, instrução, porque nós temos entendido que o Senhor é que nos conduz, é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que tem sido luz para os nossos caminhos. E nós queremos é, convidar você que vem orar conosco nessa manhã. É, eu convido você que está entrando nesse momento a fechar os seus olhos a fazer essa oração comigo. Pai, nós estamos diante da Tua presença e queremos exaltar ao Senhor, nós queremos reconhecer o Teu Senhorio nesta manhã, queremos declarar, Pai, que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo, nosso conselheiro, nosso Deus forte, príncipe da paz, Deus que está conosco, Pai. Muito obrigado, porque nós temos entendido, Pai, que o Senhor deseja caminhar conosco, que o Senhor deseja nos abençoar. Nós temos entendido que o Senhor deseja revelar os Teus propósitos nos nossos corações. E nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. E nessa manhã, Pai, eu quero apresentar esse tempo que nós estamos diante do Senhor, Quero pedir uma bênção especial para cada família que está nesse momento uh, conectado ou vai ver mais tarde esta palavra. Que elas possam receber do Senhor esse manjar celestial como nós temos também recebido em nome de Jesus. Que a palavra que vai ser ministrada nessa manhã, ela se torne viva em cada coração. E ela não só fique a nível de logos, de conhecimentos, mas que ela caia no nosso coração como uma rema do Senhor, como uma palavra revelada, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Pai, recebe a nossa adoração e louvor. Nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo em nome de Jesus. É, nós estamos aqui é, todas as semanas, de terça a sexta, levando este alimento espiritual até a tua casa e essa semana a gente está falando sobre os dons do Espírito Santo e amanhã a gente fecha esse assunto, Eu sei que é um assunto muito grande, muito vasto, mas amanhã a gente dá um... fecha esse assunto. Eu... Peço que você possa estar anotando e se você tiver dúvida, você possa mandar as perguntas e a gente tem aí uma pessoa que vai estar anotando e depois a gente vai respondendo conforme as necessidades e aquilo que for chegando até nós. Então, para quem não me conhece, eu sou a pastora Elenice Morimoto, sou pastora dessa casa, comunidade templo Vivo e aproveito. É, falar para você que ainda se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso é, Deus está dando essa ferramenta Para que você possa, através é, desses estudos Através de você estar acessando o canal é, Estar recebendo tudo aquilo que Deus tem como presente para mim, para você Então faça isso E eu convido você que está lutando eu vou estar lendo o Êxodo 14, o versículo 14. Antes de eu estar passando a palavra ao Bruno, que diz assim: o versículo 14 de Êxodo. O Senhor pelejará por vós e vós e vos calareis. Mais uma vez, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Essa palavra que Deus fala conosco nessa manhã, que a peleja não é nossa, mas é do Senhor, que nós venhamos somente a tomar posição e nos calar diante da presença de Deus. E Ele fala, é, num dos versículos do Salmo, que nós devemos calar diante dEle, calar toda a terra, que a peleja... A luta, a guerra não é nossa Mas é do Senhor Ele é o nosso general que vai à frente De toda a nossa batalha E ele fala que essa peleja é dele Que nós, é, a nossa parte é nos ficarmos quietos Calarmos diante do Senhor E assim ele vai pelejar por nós É muito lindo esse texto quando ele, Se você puder, continua lendo e guarde também, anote para você ler mais tarde, mais tarde Segundo a Crônicas 20 Ele fala a respeito de Josafá Desse rei que estava com medo Diante de uma grande multidão que vinha contra ele Mas Deus levanta o profeta no meio e fala A peleja não é sua Josafá Você só tome posição e fique parado Cala e veja o grande livramento Que Deus tem para fazer através é, Da sua vida Através de tudo que Deus te, tinha para mostrar Para aquele povo E Deus traz muito ensinamento No texto de 2 Crônicas 20 Mas uma coisa a gente tem entendido Que o trabalhar É do Senhor Deus ele trabalha para nós Ele trabalha para aqueles que esperam Nele, ele trabalha no turno da noite Ele trabalha em todo momento Nas nossas vidas então nós vamos dar continuidade ao assunto desta semana, que é os dons do Espírito Santo. E eu então vou estar passando a palavra ao Bruno, nosso convidado,
1: desta semana e sempre, né? Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Graças a Deus. Eu quero dizer bom dia a você que está nos assistindo, a, aos irmãos da igreja que se dedicam a tirar aí 60 minutos do seu dia também, né? Às vezes não está ao vivo aqui, mas durante o dia vai passando, né? E, e vai assistindo. Então, que o Senhor te abençoe. Que seja um momento em que seja para sua edificação, para o seu crescimento. Nós estamos trazendo esses dias, né, pastora, uhum. um ensino, ontem a pastora Vera esteve aqui, que foi maravilhoso, uhum. né, foi tremendo. E nós estamos passando esses dias aqui para um, um, um estudo, que aqui na igreja nós temos um instituto de formação cristã, que a pastora é diretora, e também tem quem tem cuidado é a Laís e o Leandro. Então, se você deseja mais conhecer desse assunto, se você deseja se aprofundar nesse assunto, entre em contato com a Laís, né, entra, deixa aí o seu recado no, 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 aí no YouTube, né? que com certeza vai entrar em contato com você, de alguma forma você vai entrando em contato conosco, porque é importante nós como cristãos crescemos na palavra do senhor a palavra do senhor fala que jesus ele crescia em estatura diante de deus e dos homens né então nós precisamos também ter esse crescimento nós não podemos parar no conhecimento que nós, temos, nós temos que desenvolver sempre porque o senhor ele é uma fonte a Palavra do Senhor é uma fonte, né? Inesgotável essa fonte. Amém. Então, toda vez que nós nos aprofundamos na Palavra, mais ela nos ensina, mais ela trabalha em nosso caráter, mais trabalha em nosso coração. Então, quando nós estamos falando nesses dias, é sobre as manifestações do Espírito Santo, né? As manifestações do Espírito Santo, queridos, é... é olha só, né? nós temos que entender aqui, é, porque ele está falando, as manifestações estão lá em 1 Coríntios. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai começar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falar do Espírito Santo. O foco dos, não está nos dons. O que Paulo está querendo fazer no livro de Coríntios É ensinar o povo a respeito dos dons Mas ele vai dizer que um profetiza O outro é, tem interpretação Mas o Espírito é o mesmo Então o foco de 1 Coríntios é o Espírito Santo Porque se nós tivermos a, 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 O foco sendo o Espírito Santo Se nós temos comunhão com o Espírito Santo Ele nos usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Né? Então nós vamos ver que as formas que o Espírito Santo usa, cada uma das pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, é, é de uma maneira singular e dentro dessas manifestações o Senhor vai revelar alguns dons e estes dons não pertencem à pessoa. Porque como nós vimos, foi falado ontem, o Espírito Santo distribui o dom conforme ele quer, né? Então, é do Espírito Santo. Então, você tem aí no, na, no slide um quadro aí, voltando aquele quadro, sobre os dons. Você viu lá os, os dons dados por Jesus, né? Que é os dons ministeriais. E esses dons ministeriais são cinco, que está lá em Efésios, capítulo 4, no verso 11. Apóstolo. Profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, todos estes cinco ministérios têm, existe, não foi deixado. Muitas pessoas pensam, né? Ah, hoje não existe mais apóstolo, ou hoje não existe mais... Agora estão dizendo, não existe mais nem pastor. Não, então tira da Bíblia. Se não existe, tira da Bíblia. Simples, porém, existe... E é algo que Deus estabeleceu. Né? Então, é algo que vem do Senhor. É, o, que, o que as pessoas acabam confundindo é que isso daqui, é, os cinco ministérios, eles é um estado de ser da pessoa. Então, não é apenas uma, uma posição dentro da igreja, uma função dentro da igreja, né? porque são os dons ministeriais com autoridade. Nós Quando nós estamos falando do corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Quem é os ombros? responsabilidade, né? Isso. Os cinco ministérios os cinco que são respons... Respons... É a responsabilidade, é. né? Que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, os ombros é a responsabilidade. Nós vamos ver isso no Velho Testamento, por exemplo, quando se levava a arca, como que a arca era levada? O Quem levava? Os sacerdotes... Né, aliás os levitas né os levitas coatitas né que levava a, a, a arca nos ombros era só eles que era para levar hum. né os levitas coatitas é, e mas isso representa né era assim era quatro levando a arca e os sumo sacerdote na frente então era total de cinco então mostrando que quem carrega a presença do Senhor era cinco, assim, dando a entender e mostrando, porque o Velho Testamento ele é sombra da realidade, ele é sombra do Novo. Então, ali nós vamos ver que é os cinco ministérios que levam, e qual é o propósito dos cinco ministérios? Dá uma olhadinha lá, pastor, em Efésios, capítulo 4, no verso 12. Efésios 4, 12. Capítulo 4, no verso 12.
0: Se estar abatido.
1: É fé filipenses aí, por Ué, isso que eu... É? Cadê o é uma fodidinha, desde em quando Quatro. acontece. 4, 12. Hum.
0: Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de
1: Cristo. Ah, então qual que é a função dos cinco ministérios? O aperfeiçoamento do, do corpo de Cristo. Uhum. É eles que levam, né? é eles né? é, que, que levam? nos levam a estar, né? os cinco ministérios que nos encaixa dentro do chamado que nós temos. Eu lembro que a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas mais que foi como voz na minha vida, foi o pastor Paulo falando sobre o meu chamado. Quando ele falou, eu lembro que eu estava numa sala de aula em Campinas com vocês, lá no Shekinah, uhum. em Campinas, e, e então eu virei para o pastor e falei, pastor, qual que é a minha chamada? É? Eu falei, o pronto, você não percebeu ainda? Né? Seu chamado é profético. Então em todo lugar aonde vou ministrar, em todo lugar onde eu estou, as pessoas se identificam isso em mim mas agora não é um estado eu, é não é um status é uma posição, é um estado de ser então é uma coisa que é, e é uma coisa que acontece naturalmente, não é uma coisa que acontece é, sobrenatural vindo como se fosse uma é, um raio do céu e acontecer. não, e a pessoa é um estado de ser dela, é o que ela é está dentro, né? tá dentro do chamado e aí nós temos os dons motivacionais que são oito dons motivacionais que estão descritos em Romanos capítulo 2 do 3 ao 8 são oito dons, você está vendo aí na sua tela, a tabela né? está falando sobre esses dons e é Dons motivacionais porque motivam, né? traz a, 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 aquilo que nos motiva a fazer a obra do Senhor. Como nós estamos falando aqui sobre os dons do Espírito, né? nós vamos lembrar aqui que os dons do Espírito estão divididos em categorias, né? os dons do Espírito, que são é os dons de revelação, os dons de poder e os dons da palavra. Estão aí, você está vendo aí na sua tela, essa categoria de dons, né? E, e essa categoria de dons, se nós entendermos ela, vai nos ajudar muita coisa. O que é importante nós entendermos também é que o Pai dá o dom, o Filho dá o dom, o Espírito Santo dá o dom, mas é sempre o Espírito Santo agindo sobre a igreja. Independente de quem está dando, é o Espírito Santo que está agindo ali. Então, quando nós estamos falando, ontem, é, a pastora Vera, de uma forma tão tremenda, né, o Espírito Santo usou ela, de uma forma maravilhosa, falou sobre os dons de revelação. Né? Hum, os é. dons de revelação foi palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, ontem ela ministrou, eu quero só voltar aqui para começar um gancho, uhum. né? O que, que é palavra de sabedoria? Nós costumamos dizer que palavra de sabedoria é uma gota. Você sabe aquele conta-gota, quando vai pegar o remédio ali, né? conta-gota, né? Então, é uma gota da sabedoria. É uma gota da sabedoria de Deus. O que, que é essa sabedoria? É que Deus, Ele sabe de todas as coisas, então, a revelação aqui é o saber de Deus, é uma gota da revelação. Deus está revelando um pedacinho daquilo que vai acontecer com você no futuro. Então, muitas pessoas acabam confundindo palavra de sabedoria com profecia. Então, às vezes a pessoa chega assim e fala assim, Ah, eu recebi uma profecia. Ah, é, qual que foi a profecia? Ah, Deus falou para mim uma palavra de profecia de que eu vou é, 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 pregar no mundo inteiro. Para vou para Israel né? e aí a pessoa recebeu aquela palavra de, 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 ela fala que, a palavra, que é uma profecia mas isso não é uma profecia isso se chama palavra de sabedoria porque é uma gota do saber de Deus sobre o que vai acontecer no futuro por exemplo quando nós estudamos sobre escatologia e vamos estudar sobre o livro de, de Apocalipse aquilo é uma gota da sabedoria de Deus é uma, uma então assim a gente sabe o que vai acontecer nos sete anos de tribulação que vai ter aqui na Terra porque vai acontecer a gente sabe o que vai acontecer em partes não na sua totalidade porque Deus não revelou totalmente nós sabemos que vai vai ser coisas terríveis que a terra vai passar por um grande tremor, porque a, 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 a tribulação e a grande tribulação é para a purificação da terra, duas vezes a terra foi, vai ser purificada, a primeira vez já foi a primeira vez a terra foi purificada na, com o dilúvio então quando a terra passou pelo dilúvio eu chamo que a terra passou pelo batismo ali né, uhum. foi uma, uma limpa né e agora a terra passará pela segunda purificação. Que a purificação vem através da tribulação e da grande tribulação. Então como é que a gente sabe? Porque Deus, pela sua sabedoria, nos revelou um pedacinho do que vai acontecer no futuro. Né? Isso se chama palavra de sabedoria. Então como se eu falasse assim, pastora, na sua casa hoje vai chegar uma pessoa assim, 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 vai acontecer isso, isso, isso. Mas como que eu vou saber que vai acontecer isso? Por palavra de sabedoria, o Senhor trazendo uma revelação, uma palavra de sabedoria. É, aí nós tivemos a palavra de conhecimento, o que é a palavra de conhecimento? Se palavra de sabedoria é o que vai acontecer no futuro, palavra de conhecimento é o que acontece no, passado, no presente e no passado. Eu tive uma experiência com Deus nisso, foi tremendo, né? É, uma pessoa ligou para nós aqui na igreja, dizendo assim, minha filha, está, é, minha filha está em casa e de repente manifesta demônio. E já veio tudo quanto é tipo de pessoa aqui para orar, expulsar e não, não sai esse espírito. E aí eu falei assim, então traga ela aqui na igreja, porque uma coisa que nós aprendemos é, quando você vai trabalhar com libertação na vida de alguém, não vá lá na casa dela. Né? traz a pessoa para um ambiente diferente, principalmente traz para o pro ambiente da igreja. Então, trouxeram a menina aqui na igreja. Só que a menina veio com um bico desse tamanho, assim, né? um bico assim porque ela não queria vir. Hum. Ela não queria vir. E a primeira coisa que ela chegou, eu já cheguei falando, tá? eu não aceito nenhuma manifestação demoníaca, porque ela, ela foi para manifestar, eu não aceito. Não aceito nenhuma manifestação do demônio, porque nós acreditamos que a libertação é algo consciente. Né? E quando manifesta, o demônio sai, mas a pessoa está de forma inconsciente. E todo demônio, ele só entra porque tem uma brecha, né? E, e aí ela, na hora que nós oramos desse jeito, ela voltou e ela falou assim: "Você acha que eu vou falar alguma coisa da minha vida para você? Eu não vou falar nada para você da minha vida". Eu falei: "Não tem problema, então eu falo da sua vida para você". Mas eu só devo fazer isso, porque eu não falo de jeito nenhum, só o Senhor para fazer isso. E eu falei assim, e o Senhor começou a trazer coisas da vida dela desde o dia em que ela estava no ventre da mãe dela, até aquele dia que ela estava na minha vida, na frente ali. O senhor foi trazendo traços e conforme, nós fomos, conforme o Espírito Santo foi revelando do passado da vida dela, ela começou a chorar, 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 chorar e chorava, chorava. Como que você sabe disso? Eu falei, o Espírito Santo sabe. O Senhor Deus sabe. Depois daquele dia, nunca mais aconteceu nenhuma manifestação. Porque descobriu-se o foco. Quando nós descobrimos a porta onde um maligno entra... Fecha a porta, né? Uhum. Como você fala, né, pastora? Fecha a porta na cara do diabo. Isso. Né? Fecha é mesmo. Né? E assim nós temos que fazer. Como que a gente fecha a porta na cara do diabo? Quando a gente descobre onde está a porta que ele está. Quando a gente descobre na porta que ele está entrando, a gente fecha. Em nome de Jesus, se você está vivendo alguma coisa na sua vida, peça para o Senhor revelação. De, revelação de palavra de conhecimento aonde que está entrando a porta. E aí, então, vocês, nós vamos ter aí dentro da revelação, dons de revelação, nós temos o discernimento de Espírito. E discernimento de Espírito é algo que nós precisamos pedir constantemente para Deus. Porque discernimento de Espírito, nós temos, na palavra nos revela três tipos de Espírito. O Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, que é da parte de Deus. O Espírito do homem e o Espírito maligno. Né? Então, nós precisamos receber discernimento de quem está agindo ali. Então, eu tenho, particularmente, uma experiência muito interessante nisso. É, uma, uma das irmãs aqui da igreja aceitou Jesus, né? na verdade, voltou para o Senhor. Né? E quando ela voltou, foi uma retaliação muito grande, porque ela tinha se desviado, né? saiu com o tempo fora e voltou. com certo aí foi uma retaliação muito complicada foi uma retaliação do maligno terrível nessa vida né? e aí foi realmente uma batalha espiritual eu lembro até que essa pessoa uma vez estava orando de manhã porque ela estava passando por uma batalha espiritual e de repente ela sentiu algo no ventre dela e ela regurgitou né? e aí saiu cabelo tufos e tufos de cabelo né? Tal era o nível de batalha espiritual. E uma vez a gente, nós estávamos orando e todos os dias, às 18 horas da tarde, todos os dias, ela estava sozinha na casa dela. Prato caía, talhar caía, tudo caía. Mas caía do, 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 do armário da casa dela, quebrava. E, ela, e nós começamos a orar, porque era vários dias, às 18 horas, o mesmo horário. Né? E aí nós começamos a orar, e, e assim, passamos óleo, repreendemos, fazemos sete volta na casa, nada acontecia. Então eu falei: peraí, Senhor, nós precisamos de ser nenhum. É, qual é o Espírito que está agindo aqui? Nos traz a revelação. E aí o Espírito Santo nos revelou que não era um Espírito maligno, mas que era uma pessoa que, que se chama, tem uma situação na nova era que se chama viagem astral, em que a pessoa, ela, o espírito e a alma, nosso espírito e a alma, eles estão sempre juntos. E a viagem astral a pessoa é como se ela sai do corpo e ela vai até a casa dessa pessoa. E, e através dessa viagem astral ela pode tocar no corpo da pessoa, ela pode é, tirar produtos, esconder produtos, pode acontecer inúmeras coisas. Ou através dessa viagem astral e aí conforme nós estávamos orando o Espírito Santo ministrou para nós que era isso, não era demônio uhum. mas que era uma viagem astral que estava acontecendo o que acontece? a palavra nos garante que nós temos autoridade sobre demônios mas não sobre a alma e espírito de ninguém e aí como que nós vamos fazer Senhor? nos ensina a orar porque a gente não nós não sabemos olha só, discernimento de espírito e é nesse momento que o Senhor nos ensinou a orar. E, e dentro da palavra do Senhor fala que existe um algo chamado um fio de prata. E o fio de prata é que o envolve, né? aqui eu posso falar, mas o fio de prata é o que envolve o nosso espírito, alma e corpo. Então, como nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo, como que o nosso espírito não está num lugar, a nossa alma não está no outro, nosso corpo não. Então quem que ajunta isso, essas três aqui, é o que a Bíblia chama de fio de prata. E esse fio de prata se alonga. Então através desse fio de prata vem. Então o que, que o Senhor nos ensinou? A pessoa vem através desse fio de prata. O que, que o Senhor nos ensinou? Que naquele momento que começasse a cair, iria orar da seguinte forma. Se você não sair daqui eu vou pedir ao Senhor para que envie o anjo dele e corte o fio de prata e se corta o fio de prata a pessoa falece na hora naquele momento, em na, um determinado dia, quando começou a acontecer isso nós oramos exatamente desta forma, foi orado exatamente desta forma se você não sair daqui, nós iremos pedir para o Senhor para que corte o fio de prata depois daquele dia, nunca mais aconteceu, porque parou, nunca mais aconteceu. Por quê? O Senhor deu discernimento naquele momento, que não era nem o espírito demônio, nem o espírito de Deus, mas era algo do espírito humano com a alma. Né? Então, são experiências. Eu sempre digo uma coisa, experiências, nós não podemos fazer delas doutrinas. Eu não posso fazer de uma experiência a doutrina. Então, quando nós temos esse tipo de experiência, toda vez que acontecer, é isso? Toda vez que acontecer, um prato cair, uma coisa cair, está acontecendo dessa forma? Não necessariamente. Por isso que nós precisamos do discernimento do Espírito. Né? Então, ontem, a Vera trabalhou muito bem isso. E nós vamos hoje falar sobre os dons de poder. Né? Dons de poder. E dentro dos dons de poder, você está olhando aí, que tem uma categoria, que esse dons de poder tem categoria, né? que é o dom da fé, operação de milagres e dons de cura. daí tá né? Essa esta categoria. É, então, nós precisamos aqui, primeiramente, entender por que que, é chamado de dons de poder, então vamos lá para a pastora, para 1 Coríntios capítulo 12, no verso 9, 1 Coríntios 12, 9
0: E a outro pelo mesmo espírito a fé, e a outro pelo mesmo espírito os dons de curar
1: muito bem, então nós vamos ver dentro desta, desta categoria é, os dons de poder. Então o que, que é os dons de poder? Está né? aí na sua tela, diz assim, É uma explosão sobrenatural do poder de Deus com a finalidade de realizar prodígios, sinais e maravilhas para a edificação do corpo de Cristo e exaltação do Senhor. Então veja só, por isso que o dom não é de ninguém O dom é do Espírito Porque a finalidade do dom, dos dons de poder É a exaltação do Senhor Então o que é o dom, os dons de poder? É uma explosão Imagina assim, uma explosão, mas uma explosão do poder sobrenatural de Deus Que vai se manifestar através da fé, de milagres e de curas é por isso que se chama dons de poder, porque o Espírito Santo age dessa forma, desta maneira. Né? Então, quando nós vamos falar, nós vamos começar aqui pelo dom da fé. Porque para acontecer milagres e cura, tem que ter o dom da fé, tem que manifestar o dom da fé. Então, o dom da fé sempre vai estar aliado com milagres e cura. Aconteceu algum milagre e aconteceu alguma cura, é porque teve a manifestação da fé, ou do dom da fé. Então, vamos entender aqui, primeiramente, vamos ver aqui o que é fé. Vamos abrir lá, Hebreus capítulo 11, no verso 1. Hebreus capítulo 11, no verso 1.
0: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem
1: Então olha só A fé é o firme fundamento, é a certeza Daquilo que se espera e daquilo que não se vê né Então a fé ela não é um pensamento positivo O crente né, em Jesus Cristo não tem fé galera não tem pensamento positivo crente em Cristo Jesus tem fé, é diferente, porque pensamento positivo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, crente não tem isso, crente tem fé, eu tenho certeza. Eu tem a certeza absoluta na palavra. Então quando nós olhamos aqui, a fé, fé no Velho Testamento, a, a, esta palavra fé no Velho Testamento vai aparecer apenas duas vezes, a palavra fé no Velho Testamento. Primeiro é primeira porque vem a palavra fidelidade, que vem de fé. E segundo, quando está escrito lá em Abacuque 3, o meu justo viverá pela fé. Então, o Velho Testamento, apenas duas vezes, é Jesus que começa a dizer, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Né? Vendo Jesus a fé nos amigos daquele homem que, que que vem do telhado né? Vendo Jesus a fé dos amigos então houve cura então é, nós vamos perceber aqui que fé ela, ela vem por Jesus é Jesus que começa a trazer a manifestação da fé agora é, como nós falamos lá em, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 no verso 23 o homem, é, o ser humano ele é em três dimensões quais é as dimensões do ser humano? Espírito, alma e corpo. Essas são as três dimensões. Aonde que habita a fé? No espírito, na alma ou no corpo? Onde? No espírito. No espírito do homem é que habita a fé. Né? Então, a fé ela não é um estado emocional. A fé é algo espiritual isso está no espírito do homem então quando a pessoa, enquanto a pessoa não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador ela não tem fé verdadeira ela tem pensamento positivo mas quando ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador o Espírito Santo toca no espírito dela e ela nasce porque é aí que a pessoa volta a nascer de novo a pessoa estava como morta aqui, o espírito da pessoa. Dormindo, né? Exatamente. E aí, quando o Espírito Santo toca, a pessoa volta a reviver. E aí o Espírito começa a agir em fé. Por isso que a pessoa muda. Porque ela, o espírito humano depende, a função de Deus, quando Deus fez o espírito do homem, é para ter comunhão com ele. E a maneira como nós temos comunhão com Deus não é pela alma, é pelo espírito, e não é pelos sentimentos, é por meio da fé. É lindo isso, lindo. né? Por isso que fala, vós não sois salvos pelas obras, é pela alma, mas sois salvos pela fé. E isso... Quando fala, né? Sois salvos pela fé E isso não é para que nenhum homem se glorie Então é por meio da fé meio da... Então o nosso espírito é tocado né? Então lembra que Jesus falou O espírito está pronto Mas a carne é fraca O que é carne? É uma alma Não é isso aqui, né? Carne é uma alma Uma pessoa contaminada pelas, Pelo pecado, pelo mundo e pelo diabo pela carnalidade né? E aí então é, Quando nós estamos falando sobre fé Como é que a fé vem? Pelo ouvir, ouvir Isso. a palavra Isso, está em Romanos 10, 17 A fé vem pelo ouvir. ouvir E ouvir a palavra Então nós temos três dimensões da fé Primeiro A fé vem pelo ouvir Segundo A fé ela é edificada pelo testemunho dos irmãos nós vamos ver em toda a Bíblia, principalmente no, no, no livro de Atos, na, nos, quando nós estudamos Atos, está contando o testemunho de Paulo. E os testemunhos de Paulo edificavam a fé dos irmãos. Quando nós est estamos lendo a palavra do Senhor, o testemunho né, edifica a nossa fé. Por exemplo, quando, é, é, quando alguém vem na igreja e conta um testemunho, é maravilhoso como a pessoa estava e como a pessoa está agora. Por quê? Porque edifica a nossa fé. A fé, ela vem por, pelo ouvir, mas aí ela é edificada pelos testemunhos. Agora, a terceira dimensão da fé é que a fé, ela é exercida pelas provações. é? <risos> <risos> Então, quando nós estamos falando de fé, ela tem essas dimensões aqui. Então, eu, ou, eu sou a fé vem pelo ouvir, eu sou edificado pelo testemunho e agora eu preciso exercer a minha fé. Quando é que a gente exerce a fé? Nas provações. Então, nesse tempo que, eu, que, eu, que o mundo está passando, é momento de nós exercermos fé. É momento de nós colocarmos a nossa fé em ação. De nós colocarmos o que nós cremos, de nós colocarmos o que nós acreditamos. Que nós recebemos da parte de Deus. Agora, quando nós estamos falando de fé, do dom da fé, nós temos que entender que tudo isso que eu falei para você até agora não se manifesta como o dom da fé. Então, o dom da fé não é uma fé salvadora, não é a fé que você recebe para ser salvo. Não é esse, esse dom. O dom da fé não é também do fruto do Espírito, porque lá nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, no verso 22 e 23, sobre a, o fruto do Espírito é fidelidade, que é fé. Hum. Né? Então, não é esta fé, o dom. o dom da fé. E também não é uma fé geral. O que é fé geral? Que está lá em Marcos capítulo 11, no verso 24. Dá uma olhadinha lá, pastora. Não é uma fé que você recebe por ouvir a palavra. Dá uma olhadinha aí. Marcos 11, 24. Você está vendo aí nos seus slides vários versículos. Nós não vamos ler aqui todos os versículos. Primeiro por causa do tempo, né, que nós não temos o tempo. E, mas você pode parar agora, pode parar e ver cada um dos versículos que nós estamos lendo aqui. Mas vamos pegar aqui, sobre essa fé, esse, o que não é o dom da fé Vamos lá, Marcos 11, 24
0: Por isso vos digo Que tudo o que pedirdes, Orando, crede que o receber Recebereis e lo eis hum.
1: Então olha lá Isso daí não é dom da fé Isso é uma fé que nós recebemos Por, por, por ouvir a palavra Por ser edificado E agora ele está falando, mostrando Como nós é, é, vamos Exercer a fé né? Então quando nós observamos aqui a palavra do Senhor né, é, Você tem uma medida de fé Nós recebemos uma medida de fé da parte do Senhor Jesus Por exemplo, dá uma olhadinha em, em Romanos, no capítulo 12 Romanos, capítulo
0: 12,
1: é, no verso 3
0: porque pelas graças que me é dada, digo a cada um dentre vós que não, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
1: Então olha só, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então quando nós estamos falando de medida de fé, essa palavra medida de fé é métron no grego. É de medir mesmo. Você pega uma régua, aquilo lá é med e mede, né? Então assim, é, toda pessoa que nasce, um bebê que acabou de nascer nesse momento, ele tem fé, tem. <risos> ele tem uma medida de fé. Qual que é a fé dele? Porque se ele chorar, a mãe dele dá o que ele dá para ele o, o que comer, o que beber, né? Ali. <risos> então ele tem uma medida de fé. Ele tem uma medida de fé. Então todos nós recebemos a mesma medida de fé, só que cada um desenvolve uma medida de fé diferente. Uhum. Então, é, e como que a gente desenvolve a nossa fé?
0: Tô ouvindo, em entrar, e... exercitando. E... Só em Marcos aqui que você leu sobre o exercício da fé já dá para ver três tipos de exercício, né? Uhum. Olha lá, pode ir. Pode. E... É, Marcos 11, 24. Por, por isso eu vos digo que tudo que pedir, diz, olha,
1: pedir,
0: orar e crer. Exercício é para semana inteira já. Pedir, orar e crer. Três tipos de exercício aqui. Sim. Às vezes a pessoa fica lá procurando na, no YouTube. Vamos fazer exercício. É físico né 10 uhum. exercícios de senta levanta agacha uhum. viu mas quer exercitar fé tem três já aqui né isso. só em um versículo pedir orar que... olha que lindo isso Tremendo. é mesmo uma palavra de conhecimento Amém. Amém. <risos> não é assim que
1: é funciona os dons é. então olha só quando nós vamos ver aqui gente é, é dessa forma que nós vamos exercer exercitar a nossa fé. E é a fé é como se fosse um músculo. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa crescer, exercitar, exercitar, né? Como subir um monte. Isso,
0: escalar um monte. Você, se você não tiver um preparo Sim. físico, eu aprendi isso lá em Cheknaka com a pastora Cláudia, você lembra dela? Lembro. Ela até citou aquele monte alto que tem no Chile.
1: Aham. Uhum. Machu... É Machu, não, Machu Picchu é É.
0: Eu disse, não sei um monte, que para subir lá precisa ter muito preparo físico. Então ela trouxe como exemplo a fé. A uhum. gente começa devagarzinho, devagarzinho, né? Quando
1: você vê, você está lá em cima. Isso. É. E, é, e é muito interessante que também a fé é exercitada pelas provações que nós passamos, pelas dificuldades. Porque nas dificuldades é aí que nós temos que pedir... Temos que orar, crer, orar e crer é. é na dificuldade que nós vamos exercitar isso aqui E passar né? é. a prova Amém. e ser aprovado Porque é na escola de Deus é, é assim Sim, né? ser Ou você
0: passa ou você volta <risos> Não
1: é assim é. é assim mesmo Então tudo isso que nós estamos falando aqui Ainda não é o dom da fé Então o que é um dom da fé? É uma fé que você não tem É uma fé que a pessoa não tem então, por exemplo, tem aí, é como se fosse uma escada. Você está vendo aí na sua tela uma pessoa com uma escada. O que acontece? O dom da fé, cada um de nós estamos numa medida de fé. Cada um de nós estamos numa medida. Então, de repente, vem alguém para você, para você orar, e aquela pessoa, vamos supor, que está com câncer. Quando você olha para aquela pessoa que está com câncer, você olha e fala assim, não tem jeito. Tem, não tem jeito mais, não tem forma. Tem... É só falar, Senhor, cuida, do cuida, porque a alma e o... o espírito já está indo. Já... É melhor aceitar Jesus, não é? é? Tem coisa que a gente fala, é melhor aceitar Jesus. E aí você vai orar. Quando você ora, naquele momento manifesta o dom da fé e você sai deste nível de fé que você está e vai para um nível, no último nível, lá em cima de fé. Aí você ora. Só que esse nível de fé, ó. Como é espiritual, você não sente, não vai dar arrepio, não vai vir o, o, o ré-pré-pré, -pré, não, vai, não vai acontecer o fogo. Por quê? Porque não é sentimental, é espiritual. Então o Senhor vai pegar você num nível e te levar lá para lá cima. Você tá orando, você até orou não crendo, você não creu mesmo. Você não orou crendo. Passa-se alguns dias, a pessoa é curada. Depois a pessoa fala assim, chega assim e fala pra você... Olha, depois que aquele dia que você orou por mim... Nossa, eu comecei a melhorar... Aí você olha assim e fala... Meu Deus... Eu nem orei com fé... <risos> por quê? Porque é uma fé que você não tinha... É uma fé que você não tem... Então Deus esvaziou a sua fé... Te levou para uma fé... Dele... E você orou e Deus agiu... Porque não é algo sentimental... Eu lembro uma vez que uma irmã chegou aqui pra mim, né? E falou assim, Bruno, meu pai tá lá no hospital. Né? Meu pai tá mais pra lá do que pra cá. Ah, tá mais pra lá do que. É, né? Dizendo, oh, tá quase o pé na cova, né? E aí. É, é... E aí ela falou, não, mas assim que ela chegou pra mim. É. E aí falou assim, é melhor você ir lá orar? Mais pra lá, eu... é? É melhor você ir lá orar, porque eu não sei da salvação dele, né? Você pode fazer uma oração da salvação com ele? Aí tá bom. Eu cheguei lá, fui no hospital, cheguei lá e realmente estava tudo entupado, tudo, né? E aí eu olhei aquilo, falei: "Meu Deus, é mesmo, tá mais para lá do que para cá". É mesmo. <risos> né? E aí eu comecei, eu olhei para ele, né, e disse: eu "Posso orar por você?" E ele fez assim com a cabeça, porque ele não falava mais. Ele fez assim com a cabeça. E aí a gente não, não põe a mão, né, porque até mesmo o hospital fala que não é para é. colocar a mão quando a pessoa está doente, né. E orei uma oração simples não crendo, mas na verdade crendo que ele ia ser mais salvo do que curado. Um, no outro dia, né, eu acabei de orar por ele, fui embora, no outro dia ela me ligou e falou, meu pai saiu,
0: okay.
1: daí foi pro, pro quarto. Dois vezes depois, eu falei, meu pai tá em casa. <risos> e eu não orei com fé mas o que, que deu o que aconteceu ali uma manifestação do dom da fé então como que o dom da fé ele é o, o que que é né como ele funciona é quando a sua a, quando a sua fé que você desenvolve não é suficiente então assim não é algo que é, que é de arrepio, não é algo de muitas emoções muitas vezes muitas vezes Pode ser que aconteça, sim, um uma mover do Espírito naquele momento, mas pode acontecer de não acontecer um mover. E mesmo assim a pessoa ser curada. Então, o que houve ali? Uma manifestação de fé. Então, Deus te leva lá no nível e depois o que acontece? Você fica lá, não fica, você desce de novo. Você desce no nível em que você está. Por quê? Porque você precisa desenvolver a fé. Uma coisa que é importante nós falarmos aqui Deus não deseja com que nós venhamos a viver debaixo de manifestações do Espírito apenas Ou seja, Deus não deseja com que nós venhamos a ter intimidade com Ele por causa dos dons É isso que eu quero dizer O que Ele deseja é que nós estejamos sempre prontos para que Ele nos use da maneira e da forma que Ele deseja Então ninguém tem o dom da fé
0: é uma coisa que
1: não compra né? Não, não é uma coisa assim Ah, eu tenho o dom da fé, não. Vou comprar, não A pessoa desenvolve fé No entanto, a manifestação do Espírito com o dom da fé Acontece quanto menos vocês esperam Quanto menos você espera Como ele quer, onde ele quer É, acontece, quer. sim Então isso é uma, é uma manifestação do dom da fé né? ah. Ah, sempre o dom da fé vai se manifestar ou com cura ou com milagre. Então nós vamos ver agora a operações de milagres. Né? Então o que é milagres? Vamos aqui definir milagres. Milagres, de acordo com a palavra, é uma intervenção divina no curso da natureza. A natureza é mudada ou controlada... É, demonstra, demonstra, com demonstrações do poder de Deus No grego, milagres significa explosões de onipotência Porque Deus é onipotente, Ele é com que tudo pode Então, o que é milagre? Milagre é quando Deus atua na natureza Então, por exemplo, nós temos aí um exemplo Quando o sol e a lua permaneceram imóveis Lembra lá em Josué, Josué, capítulo 10, no verso 12 ao 14. Né? Então, Josué está lá guerreando, ele fala, se detém sol, se detém lua. Né? E aí eles... Parou. Né? A terra parou, né? Uhum. Não só a terra, mas a Via Láctea parou. Né? Os planetas pararam, Deus parou tudo ali, por um pedido. Agora, isso é uma manifestação do milagre. Milagre sempre aponta para a natureza. Por exemplo, o, o mar se abrir. Milagre. É. Né? Ressurreição de um morto. Milagre. Não é cura, é milagre. Né? Tem um irmão um pastor, há muitos anos atrás, que ainda era da época da missão, acho que você deve lembrar, ele era policial, lá do Rio de Janeiro. Era um alto, assim. E ele disse que ele estava, que ele estava na academia militar e eles estavam orando lá. E uma pessoa estava sem perna. Lembra desse caso? Não,
0: não lembro. muito. Mais.
1: Então, mas é, eu, eu lembro ah. também, faz anos, né? E ele contando esse testemunho, uma pessoa estava sem perna. E no momento que eles começaram a orar, Deus começou a refazer a perna da pessoa inteirinha. Começou a nascer os ossos, os, os órgãos, tudo, 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 tudo. Deus começou a refazer a perna da pessoa inteirinha. Porque... A, é, 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 era uma situação muito complicada Então Deus, o que é aquilo? Milagre, não é só cura, é milagre é, ou Quando Jesus transforma a água em vinho, milagre Então milagre sempre é aquilo que é, não é natural Por exemplo, muita gente não sabe Mas quando nós vamos ver sobre o reuni o rio Nilo, ele vai desaguando, ele é do sul para o norte. Então, aqui é o norte, aqui é o sul. Então, e aqui está o mar Mediterrâneo. A água, a água que vai, o rio vai desaguar na, no norte, no mar Mediterrâneo. Gósen fica no, mais no norte. E Mênfis, que era a cidade onde estava o, 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 o Egito, né, capital do Egito da época... É, estava no, está mais para o sul. Quando a mãe de, de Moisés colocou aquela, aquela a, Moisés na, no cesto, naturalmente a, o Rio Nilo era para subir, deixar subir, na verdade está descendo, né? Mas assim era para ir para a região do norte, como desaguando para o Mar Mediterrâneo. Ou seja, em vez dele ir para o norte, aquele cesto foi para o sul. Ou seja, Moisés foi contra a correnteza, por isso que ali, naquele momento, ela vai dizer assim, que vai dar o nome de Moisés porque veio das águas, né, e eles entendiam que Nilo era um deus para eles, então era o Nilo que enviou para ela, por quê? porque aconteceu de algo, algo sobrenatural, o que, que é isso, ao levar ele contra a corrente, milagre, então ah, os, o milagre, na palavra, está sempre mostrando com respeito à natureza, né? Agora, diferente dos dons de curar. Porque os dons de curar, né? Primeiro, vamos entender aqui o que, que é os dons de curar aqui. É, cura é, sobrenaturalmente, é sobrenatural da doença, ou seja, é sem métodos naturais, sem remédios, sem dieta, né? Não é uma arte de cura natural, não é uma cura através de ciência ou de medicina. Então, quando está falando sobre dons de cura, e está falando aqui dons no plural, né, é porque vai atingir o homem, então o milagre atinge a natureza. Os dons de cura vai atingir mais o ser humano. E por que, que é no plural? Porque é espírito alma e corpo, é cura no espírito, na alma e no corpo, então esta é a diferença de dons de, de milagres e dons de cura, a pessoa foi curada, isso é um milagre, não, isso é cura, então por quê? Porque Senhor, a Bíblia separa bem milagres e curas, né? então e quando nós estamos falando de cura, a forma de, de agir é diferente. Nos, na maneira de uma curar, cura. não, há uma, um, não há na cura um método de cura, por exemplo, não é porque a pessoa impôs a mão, não é só por impôs, imposição de mão, não, por exemplo, Jesus teve casos que ele impôs, impôs as mãos, outras vezes, Jesus ungiu com óleo, e a palavra fala que ainda para nós ungimos com óleo, e outras vezes foi falando a palavra, Outras vezes Jesus fez um lodinho com o próprio com sua saliva, né? Fez um barrinho com a saliva e colocou nos olhos do cego, né? Então quando nós vamos perceber, não existe um dogma para os dons de cura. né? É de, é de uma forma extraordinária. Por exemplo, quando nós vamos ver é, o caso de, se não me engano, de Josafá, é, e é, Isaías fala pra ele, ele ficou doente né? é Josafá? acho que é Josafá o nome do rei Isaías fala, fala pra ele, olha pré, você vai morrer Ezequias, Ezequias obrigado
0: Ezequias.
1: É, é Ezequias é. isso você vai morrer e aí ele vira e fala não senhor, me dá tempo e o senhor deu, acrescentou mais 15 anos para ele e aí o senhor fala pra Isaías volta né? Porque vou acrescentar anos de vida para ele. E aí Isaías fez um, um, uma pasta de figo e colocou na enfermidade de Ezequias. E ele ficou curado. Quando que uma pasta de figo ia deixar alguém curado? Pode deixar. Será que não é de Timóteo? Esse? Não. Ele, Isaías. Isaías. Ah,
0: Timóteo foi vinho,
1: né? É, Timóteo foi vinho. Foi vinho. Isso. Mas quando que ia ficar alguém curado? uma pasta de figo não fica né? mas o que acontece, manifestação de cura então nós vamos ver muitas pessoas confundem manifestação de cura com o que está escrito em Marcos capítulo 16, 16 e 18 dá uma olhadinha lá pastora, que isso aqui é importante para nós, Marcos capítulo 16 do 16 ao 18
0: For batizado será salvo mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhe farás danos algum Impor, imporão as
1: mãos sobre os enfermos e os curarão então olha só aqui Marcos capítulo 16, 16 ao 18 nós vamos ver cura acontecendo mas a cura de Marcos capítulo 16, 16 ao 18 é diferente da cura de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12 Por quê? Marcos fala e esses sinais acompanharão aos que creem então a pessoa crê já em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9 a pessoa não tem fé, a pessoa não crê na cura então, um, é por causa, Marcos é por causa da fé exercitada. E enquanto 1 Coríntios capítulo 12, é porque a pessoa não, a pessoa não tem fé. Não é, não é a fé que a pessoa tem. Essa é a grande diferença. O que acontece? Lembra que nós falamos que uh, nosso nível de fé vai desenvolvendo, nós crescemos? Então tem muitas pessoas que falam assim, nossa, aquela pessoa impõe a mão e ela é curada. Então, ora para um é curado, ora para outro é curado, ora para outro é curado, e às vezes não é por causa da manifestação do Espírito, mas é porque o é um nível da fé que ela tem. Então, por exemplo, quando você recebe um nível de fé, você já recebeu aquilo que Deus dá, Ele não tira. Então, tem pessoas que, por exemplo, é, que isso acontece, acontece muito comigo, pessoas que têm muita dores na coluna. Quando eu vou orar para a pessoa que está com dor na coluna, a pessoa sai dali e nossa, parece que ficou bem. Por quê? Porque eu recebi um nível de fé para isso. Então eu tenho certeza que quando alguém vem pedir para mim oração, para a cura na coluna, eu tenho certeza que a pessoa vai ser curada. Porque às vezes a pessoa não tem fé, mas por causa da minha fé a pessoa é curada. Então sempre na cura de Marcos vai ter que ter alguém com fé, porque ela já desenvolveu esse nível de fé para cura. Ela recebeu o rema de, de Isaías capítulo 53, então quando nós recebemos um rema de cura, aquele rema nos dá autoridade para orar por alguém, para receber cura, para receber libertação, então quando manifesta um demônio, eu não preciso ficar esperando Deus, manifesta agora a sua fé, Senhor manifesta aqui o seu poder, não, eu já recebi, então porque eu já recebi, isso me dá autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Então, porque é o um nível de fé que nós vamos exercendo, então nós vamos crescendo. Como é que nós recebemos o exercício da fé? Como que nós desenvolvemos a nossa fé? Ouvindo a palavra, porque quando nós recebemos a palavra, né, temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e agora nós vamos desenvolvendo esta fé, desenvolvendo esta fé. Então... É esta grande diferença, às vezes a pessoa ora e fala assim, ah, tem pessoas que foi curada, é curado quando aquela pessoa, determinada pessoa ora. Mas não é uma manifestação de cura, muitas vezes. A maioria das vezes não é manifestação. É por causa da fé que ela recebeu. Agora, outras vezes, sim, foi uma manifestação de cura. Então, olha só, a fé é a ponte para acontecer tanto dom ou a manifestação de milagres como a manifestação de curas amém? acho que nós conseguimos atingir aqui algum entendimento para você, eu espero que em nome de Jesus você tenha compreendido isso que é muito importante uhum. porque amanhã nós vamos estar falando sobre é, o dom da palavra o que é o dom os dons da palavra
0: e o Bruno ele vai dar continuidade nesse
1: assunto Amanhã, sobre o dom da palavra,
0: isso, isso a gente aprende bastante. Se você tem dúvida, vai preparando a sua pergunta e manda pra gente, né? Depois isso. ele vai respondendo conforme a gente vai anotando. Isso. Porque é um assunto muito amplo, a gente aprende muito, né? Muito. Sim. Precisa rever várias vezes, né? É.
1: Até que cai o rema. Sim. Porque quando a gente recebe o rema. Ele Aí nós tira, conseguimos né? andar.
0: Não, daí ninguém não. tira, fica guardado dentro. É. Né?
1: Uhum.
0: Deu o nosso tempo.
1: Deu. Vamos orar.
0: Vamos orar. Se quer orar pode
1: ser. Vamos então orar <risos> em nome de Jesus. Pai bendito e soberano Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Amém. Pai, aquilo que eu não consegui completar, o teu espírito completo em cada coração. Pai, no nome de Jesus, traga discernimento, traga a Tua Palavra, traga a revelação, Pai. Que nós, como igreja, possamos andar de acordo com o chamado que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa cada vida que está nos assistindo, cada vida que está ouvindo, Senhor. Cada homem, cada mulher, nós, como igreja, abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família. E repreendemos todo o mal, toda palavra, todo medo, todo receio, toda preocupação. Nós declaramos estar no altar de Deus. E você viverá o melhor do Senhor neste tempo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Nós queremos então agradecer ao Bruno por esse tempo de ensinamento. E tem sido bênção para as nossas vidas. E antes de eu encerrar, eu só gostaria de dizer é, isso para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso, clica lá, Comunidade Templo Vivo, e você vai estar com certeza recebendo a palavra, edificando a sua fé, porque aquilo que a gente tem de forte como comunidade, Templo Vivo, é um princípio que nós aprendemos muito cedo que a palavra do Senhor não é negociada. Então, nós não abrimos mãos da palavra de Deus, porque a gente entende que é ela que traz os fundamentos para a nossa casa espiritual. Então, com muita propriedade, nós falamos isso para você, né, Bruno? Que a palavra do Senhor, nós não negociamos, porque entendemos que é a palavra, o ensino da palavra que traz o fundamento da nossa casa espiritual. Daí, quando você é, passar pelas dificuldades, as tempestades, a sua casa vai estar tá firme, porque ela está edificada sobre a rocha. É, é igual aquela historinha dos três porquinhos, né? Que um construiu a casa de palha, de tijolo e a outra de... Foi de... Tábua?
1: Tábua, isso, de madeira. Da, de
0: madeira, daí o lobo mal veio, soprou sobre aquela casa e só... A casa que era de tijolo, que ela permaneceu firme. Então, trazendo isso para nós, a nossa casa, ela precisa estar edificada, edificada no fundamento, que é Jesus Cristo. Então, não negociamos a palavra. Guarda isso no seu coração. Princípios estabelecidos por Deus é a nossa marca. Amém. Amém? amém. Diga Glória amém, Bruno. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus. Até amanhã. Amém. amém. Jesus.